0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Comenzamos una nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica, en la que queremos cumplir esta primera frase... ...del Evangelio que se proclama en la misa de hoy. Dice así, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Jesús se puso a hablarles. Pues también, cada uno de vosotros, desde donde estáis, os apiñáis... A través de estas ondas de la radio, no a escucharme a mí, obviamente, sino a escuchar al Señor, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la enseñanza del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, esa síntesis de la revelación que tenemos en el catecismo, que tenemos en la vida de los santos, como el que hoy recuerda la Iglesia, San Juan de Dios, qué maravilla, el darnos cuenta de lo que ayer decíamos, que para todo hombre, para toda mujer, para toda persona de cualquier época, los anteriores a Cristo, recordáis que hablamos de ese descenso al Seol, Cristo ha descendido al lugar de los muertos, porque también la salvación es para los que vivieron antes de Él y para los que hemos vivido, vivimos después de Él, en cualquier época, en cualquier lugar. Cristo se quiere encontrar con cada uno, porque está resucitado, como estamos viendo ahora, en el Catecismo y se encontró con este aventurero que llevaba una vida bastante desarrapada, por así decir, Juan Ciudad, que había nacido en, en Portugal en 1495, pero que tuvo un hecho trascendental en su vida, un 20 de enero, de 1539, está en Granada, y ahí había un gran santo de los muchos que había en la España de oro, del siglo de oro, del siglo XVI, esa España de San Ignacio, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Pedro de Alcántara, bueno, pues otro de estos grandes santos, consejero de muchos de ellos también, era San Juan de Ávila, y estaba predicando, y el Señor tocó el corazón de Juan Ciudad, y le convirtió en Juan de Dios, San Juan de Dios... Que, que salió por las calles como un loco, pidiendo perdón de sus pecados, y que el Señor va a llamar a iniciar una preciosa eh, congregación, orden religiosa de atención a los enfermos. Sabéis que va a hacer los, los hospitales, y esa orden va a llevar los primeros y, y magníficamente bien pensados hospitales psiquiátricos, llamamos hoy día, atención a aquellos que antes se maltrataban, un hombre heroico, que se enciende, se, eh, tiene un incendio ese hospital y entra a sacar uno por uno a los enfermos con grave riesgo de su vida, sin apenas buscarse y que de hecho muere cuando se tira al río Genil porque había un joven que se estaba ahogando y el esfuerzo y la neumonía que se coge le lleva a la muerte. Juan de Dios, pues le pedimos que nos ayude a vivir esa caridad que se nos recuerda en la cuaresma, una cuaresma en la que vamos caminando, vamos avanzando, tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío. Buenos días, Padre. En esta primera semana de cuaresma, después de los días de ceniza, en Radio María tenemos una ayudita especial, ¿verdad?, para vivir la cuaresma y para desde el principio mirar al Señor crucificado.
0: Sí, desde Cuenca el Padre Antonio María Domenech nos está ayudando a vivir estos primeros días de cuaresma con sus charlas cuaresmales.
1: ¿Que las tenemos a qué hora, Rocío? A
0: las diez y media. Hoy vamos a hablar de las palabras de Jesús en la cruz.
1: Qué bien, las palabras de Cristo en la cruz, para que no esperemos a la Semana Santa meditar la pasión. La pasión, de hecho, ha sido el gran libro donde han aprendido los santos, han aprendido ese amor al Padre, ese amor a Jesús, ese amor a la Virgen, ese amor a los hermanos. Contemplemos la pasión, como hizo Juan de Dios. Fijaos que entre sus primeros compañeros eran también medio forajidos. Antón Martín, que tiene una estación de metro en Madrid, ese iba a con la sana intención de matar a uno, y bueno, pues ese conocimiento de, de Juan de Dios cambió, cambió sus perversas intenciones y se convirtió pues en un colaborador de esta obra de misericordia preciosa, de ese atender a los enfermos, a los más necesitados. Pues vamos a seguir caminando en esta cuaresma, esas tres dimensiones, recordáis que hace una semana nos daban recordaba la iglesia, la oración, ser de Dios, intensificar nuestra unión con Dios, ser de Dios, época muy buena para retiros espirituales, ejercicios, charlas cuaresmales, catequesis, ser de Dios, ser para los demás, intensificar nuestra caridad, empezando, claro, por los que tenemos cerca, en casa, pero también con aquel que nos encontremos en el camino, y no ser de mí mismo, de mi egoísmo, renunciar, sacrificio, abnegación y también ¿Por qué no? Penitencia corporal, expresar corporalmente el deseo interior de nuestro corazón de la conversión. Pues así lo pedimos. y Si, si el Señor Jesús resucitado tocó el corazón de Juan Juan Ciudad, convirtiéndolo, convirtiéndolo en Juan de Dios, lo sigue haciendo en nuestra época. Por eso, en esta primera sección testimonial estamos recordando personas de, de nuestros tiempos, del siglo XX o del siglo XXI, que el Señor tocó su corazón. Y de hecho, estábamos hablando de una mujer letona. Vamos a, a concluir hoy lo que ayer lo que ayer empezamos sobre ese ese encuentro de Cristo con, con estas personas que nacieron en un régimen, en un régimen de, de persecución a la fe, que por cierto esta noche en el hombre de hoy Dios también vamos a hablar de tantos, tantos mártires del siglo XX perseguidos por las ideologías ateas, particularmente el marxismo, que en el siglo XX oiremos la voz del, del santo cardenal Bantuán, aquel cardenal vietnamita, que estuvo casi 15 años en campos de concentración. Le pudimos entrevistar en Madrid, hace su última visita a Madrid antes de morir, oiremos algunos fragmentos de esa entrevista. Oiremos también el testimonio relativo a aquellos jóvenes mártires de Barbastro, las adoratrices de Madrid, todo ello esta noche en el nombre de Dios. Porque el Señor a todos, en todas las épocas, toca nuestro corazón, nos llama a seguirle. Pues se lo pedimos que lo hagamos también nosotros en este día de hoy. Ayer habíamos empezado a relatar, es, resumido, este testimonio de una mujer de Letonia, Beta que recoge José Miguel Cejas en su obra El baile tras la tormenta, testimonios de disidentes que hubo bajo la Unión Soviética en, la, en Rusia o en estos países bálticos como Letonia. Vimos como esta mujer educada en el ateísmo y además marcada por el sufrimiento. Se muere el, el novio con el que se iba a casar de repente y ella estaba embarazada le animan a abortar pero no lo hace tiene una hija y luego ya tiene un proceso de conversión poco a poco se va acercando a la iglesia católica y se bautiza como su, había hecho también su, su marido los dos profesan la fe pero aquella hija que había tenido previamente a ese matrimonio cuando tiene 21 años enferma gravemente y nos cuenta lo siguiente Ibeta: La relación con mi hija se había ido complicando desde su adolescencia. Algo que nos hacía sufrir a las dos. Eran los típicos conflictos generacionales. Pero al recordarlos en aquellos momentos, cuando la veía enferma y desahuciada por los médicos, me dolían especialmente. Durante los últimos meses de su enfermedad, nuestra relación mejoró muchísimo. Y me hizo unas confidencias impensables poco tiempo atrás. Aquí podemos ver como dentro del gran dolor que es que una madre vea enfermar y morir a su hija, pues el Señor saca bien del sufrimiento. Y una relación que era mala, pues en ese dolor se fue haciendo una relación intensa y buena. Y esta mujer que, que estaba ahí, pues lógicamente como quejosa con Dios, dice, una noche le dije al Señor que se cumpla tu voluntad haz lo que quieras solo te pido que la hagas feliz a mi hija y al día siguiente falleció pues muchas veces nos pasa esto que estamos rebeldes, sufrimos por porque pretendemos nosotros llevar el mundo, no entendemos los caminos de Dios pues digamos como Jesús en y que se haga tu voluntad Padre haz lo que quieras pidiendo el bien de esas personas. Ella pedía por el bien de su hija. Solo te pido que la hagas feliz y el Señor la hizo feliz, pero llevándosela a la vida eterna. Confiemos, el Señor sabe mejor que nosotros lo que conviene a cada persona. Aceptemos su voluntad, no nos rebelemos. Y esta mujer, que como decíamos, ya era católica y había encontrado un sacerdote mayor muy bueno que la ayudó mucho, sigue contando. No hay que pedirle razones a Dios, me pedía don Janis. Ni podemos pretender que todo suceda como a nosotros nos gustaría. Sus caminos no son nuestros caminos. Don Janis falleció hace poco, ya muy anciano, sigue diciendo Ibeta y, y le estoy muy agradecida, porque me ayudó muchísimo. Sé, lo, y sé ya lo que es encararse ante la muerte sin fe, lo sé, antes cuando no tenía fe. Y rezo por las personas que no conocen a Dios, porque estas situaciones, cuando estás alejado de Él, resultan terribles. Te sientes como una marioneta movida por un azar absurdo. Yo, como médico, estoy acostumbrada a la muerte. Pero a la muerte de un hijo no hay madre que sea capaz de acostumbrarse. Pero el Señor le dio esta fuerza y le da esta fuerza a esta mujer con la fe. Y termina su testimonio que recoge José Miguel Cejas... Diciendo, Dios me está dando fuerzas para sobrellevar esto con la ayuda de mi marido, Walters, y las personas del Opus Dei que he ido conociendo durante los últimos años. Allí, en Letonia, está presente esta obra que le ha ayudado a esta mujer. Cuando me dijeron que podía encontrar a Dios en mi trabajo, en mi vida corriente, me quedé sorprendida. Yo le he dado siempre mucha importancia al trabajo y a la buena práctica profesional. Pero jamás había pensado que mi trabajo pudiera convertirse en camino de santidad. Camino de santidad, buscar la santidad. Antes me parecían frases bonitas y poco más. Ahora he descubierto cuánto me quiere Dios. Y he comprendido que está empeñado en hacernos santos. Si le dejamos, si nos dejamos, transformar. Pues así culmina este testimonio que nos ha recogido José Miguel Cejas, de esta mujer que vive en Letonia, que empieza su vida sin fe, que experimenta lo que es sufrir y lo que es la muerte sin fe, pero que unida a Cristo y ya en la Iglesia Católica, y luego con este último paso de ese descubrir la vocación a la santidad a través de una obra de la Iglesia, como es el Opus Dei, pues lo vive de otra manera completamente distinta. Pues todos nosotros todos, en Letonia, en España, en América, en cualquier sitio que me estéis oyendo ahora mismo, a través de un medio, de otro, una institución o con ella o sin ella, pero siempre a través de la Madre Iglesia, recordémoslo, estamos llamados a la santidad, a fiarnos de Dios, a hacer su voluntad, no hagamos nosotros nuestros planes sin Él, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes pero confianza porque Cristo tiene un plan para cada hombre para cada mujer para cada persona de cualquier época Cristo resucitado es camino, verdad y vida de todos los hombres Él ha pasado por la cruz nos desconcierta cuando nos llega cuando nos llega el dolor, cuando nos llega la muerte cuando vemos morir a personas queridas pero no olvidemos la última palabra no es del sepulcro cerrado, sino el sepulcro abierto que nos dice que Cristo ha resucitado I'm <laughs> a... Pues sí, Cristo ha resucitado, veíamos como ese es el punto central de nuestra fe, estamos ya en esta parte, en este artículo del credo, al tercer día resucitó de entre los muertos, número 638, os anunciamos la buena nueva, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros los hijos al resucitar a Jesús, comenzaba este apartado, este número con esa cita de Hechos de los Apóstoles 13, y estábamos ya en el primer apartadito de, de este artículo del credo que se titula el acontecimiento histórico y trascendente vimos esa gran eh, confesión decía Benedicto XVI en Jesús de Nazaret que hay dos tipos de textos sobre la resurrección unos en forma de narración las diversas apariciones de Jesús y otros en forma de confesión una síntesis doctrinal y de ellos el texto más característico es el que recoge el número 639 que ayer veíamos por de san pablo la primera carta de san pablo a los corintios porque os transmití lo que a mi vez recibí que cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras que se pareció a cefas y luego a los doce es el núcleo del querigma lo más básico que creemos Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, no ha sido una muerte accidental, y así pues como tenemos todos que morir, y porque claro, se opuso a la gente importante, entonces lo mataron, no, ha sido una muerte redentora para reparar nuestros pecados, según las Escrituras, es decir, estaba anunciada en, en el Antiguo Testamento, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, también estaba anunciado, fue sepultado y resucitó al tercer día, se apareció a cefas y luego, a los doce, pues bien, esto es lo que veíamos ayer y el número siguiente, el 640 tiene como título el sepulcro vacío, y es que claro el primer signo de que había pasado algo muy gordo, es que van las mujeres la mañana del domingo tras la Pascua tras el Viernes Santo, que había muerto Jesús el sábado, que celebraban la Pascua y no podían moverse y entonces ya esperan a la madrugada del de lo que llamamos nosotros ya el domingo, que para ellos era el primer día de la semana, tras el sábado van al sepulcro y se lo encuentran vacío, y se encuentran a unos ángeles que les dan un mensaje. Pues esto es lo que sintetiza el número que vamos a ver ahora, Rocío, el 640.
0: ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa, la ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podía explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres, después de Pedro. El discípulo que Jesús amaba afirma que, al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro.
1: Como veis, un, un número un poquito extenso porque intenta sintetizar lo esencial que nos cuentan los evangelios de lo que ocurre esa mañana de Pascua. Vamos a releerlo mirando ya las citas que aparecen las citas y obligas que nos pone el Catecismo. En primer lugar, esa frase del ángel en la mañana de resurrección, esa frase preciosa. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Bueno, esto lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cuántas veces eh, miramos a Jesús como si fuera un personaje histórico del pasado y no estuviera vivo? Nos damos vueltas a nosotros mismos, pero hombre, habla con él, que está vivo. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? que no está aquí, que ha resucitado. Y podemos aplicarlo también a las personas que han muerto en Cristo, que están vivas. No, no las consideres un mero recuerdo y te aferres ahí. A veces nos obsesionamos, y pues tengo que ir una y otra vez a la sepultura y tal. Está bien, está bien. Claro que sí, tenemos que venerar esos cuerpos soportados, pero, hombre, que la persona no está ahí, que lo que pervive de ella, su espíritu, está, no está en el sepulcro. Ese ese cuerpo espera la resurrección, por eso lo veneramos y no podemos tratarlo de cualquier manera, como, como se nos ha recordado recientemente desde la Santa Sede, pero eso mmm, no obsta para que lo, lo principal es que miremos a la situación de la, del espíritu humano, que no está aquí, que, que no está en ese sepulcro, que, que, que está vivo ese espíritu. Así, pues, esa primera frase nos recuerda que está en Lucas 24, 5-6. Sigue diciendo, el catecismo, en el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer element elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. Eso es lo primero. Van y dicen, ¿qué pasa aquí? Pero si está el sepulcro vacío, ¿pero dónde está el cuerpo de Jesús? Dice, no es en sí una prueba directa, directamente, porque este vacío no, no, no prueba que ha resucitado, porque la ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo, podría haber otras razones, claro, la primera y más obvia, pues que alguien lo ha robado. Y de hecho, aquí el catecismo eh, nos pone, cuando dice esta frase, nos pone dos citas. Una de ellas, Mateo 28, del 11 al 15, que dice lo siguiente. Mientras las mujeres iban a anunciar a los apóstoles lo que les había dicho el ángel, algunos de la guardia, ya sabemos que se había puesto una guardia de soldados precisamente para impedir que fuera robado el cuerpo de Cristo. Algunos de la guardia llegaron a la ciudad y refirieron a los pontífices todo lo sucedido. Pero estos, en unión con los ancianos, después de acordado en consejo, dieron a los soldados una buena suma de dinero con esta consigna. Decid, mientras nosotros dormíamos, vinieron de noche sus discípulos y lo robaron. Y si esto llega a oídos del procurador... Nosotros lo convenceremos y conseguiremos que no os pase nada. Ellos aceptaron el dinero y procedieron de acuerdo con estas instrucciones. Y esta es la versión que corre entre los judíos hasta el día de hoy. Así lo cuenta San Mateo eh, al final de su Evangelio. Que ante ese hecho, pues claro, hubo otra versión. Es decir, no, 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 no. es que, es que han venido los discípulos y, y han robado el cuerpo. Y claro, San Agustín se parte de risa porque dice, hombre, esto de que... Los soldados dicen: Mientras nosotros dormíamos, vinieron de hecho sus discípulos y lo robaron. Si dormíais, como lo sabíais, que eran los discípulos, y si no dormíais, como lo, imp lo impedisteis. Pero en fin, así son los rumores en esta vida, que dice que esta versión se fue difundiendo en, en lo que nos cuenta San Mateo, ahí en, en ese siglo primero. Pues si sí, estaba el sepulcro vacío, bueno, pues vale, pues lo habrán robado, vaya usted a saber. Pues uno siempre puede encontrar otra explicación. Y, y, de hecho, también nos pone el, el Catecismo, otra cita, Juan 20, 13, que es la primera reacción de, Magdalena, de María Magdalena cuando, cuando ve que el sepulcro está vacío. Tampoco ella cree de primeras en la resurrección. Y, de hecho, le, le, dicen, le dicen los ángeles, «Mujer, ¿por qué lloras?» y ella les responde, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». ¿Veis? La misma María Magdalena... En vez de decir, uy, sepulcro está vacío, claro, si ya había dicho a Jesús que iba a resucitar, pues no. Primero que piensas, alguien se lo ha llevado. Me han fastidiado, yo quería venir aquí a, a, a venerar el cuerpo de mi Señor y me encuentro que lo han robado. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y aquí también podemos hacer una aplicación a nuestra vida. Pues a veces estamos como la Magdalena, llorosos, mirándonos a nosotros mismos, nuestros problemas... Ay, estoy así, ¿dónde estará Dios? Dios me ha abandonado. Pues está ahí, hombre, pero no te mires a ti mismo, esa famosa frase de Tagore. Si lloras porque se ha ido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Busca al Señor, que lo tienes a tu lado, pero estás tan encerrado en ti mismo que, 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 que nada, que no eres capaz de levantar la cabeza. Vete a la, a la iglesia, que está el Señor en el Sagrario, habla con un sacerdote, confiésate, sal de ti. Pero no, nos encerramos en nosotros mismos, Jesús está al lado y no nos enteramos, como nos enteraron los de Emmaus. Por tanto, el hecho de que el sepulcro esté vacío, de por sí no era demostración de la resurrección, pero, pero, sigue diciendo el catecismo, a pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Es decir, si ahí estuviera el cuerpo de Jesús, ya podrían decir, los apóstoles se nos ha aparecido. Bueno, pues os habrá aparecido un fantasma, pero aquí está el cuerpo. Por eso, puede parecer alguno que no hace falta insistir en esto, pero... Como, como las teorías en la historia de la Iglesia son infinitas casi, aunque siempre al final vienen a repetirse tres o cuatro, pues para allá por los años 70-80 se difundió bastante una manera de entender el ser humano en el que no hay eh, no se distingue que suficientemente cuerpo y alma, se piensa que, que eso es siempre uno, que no se pueden separar y entonces no es que la muerte se separe en cuerpo y alma, y no es que la resurrección sea unirse de nuevo cuerpo y alma, entonces el cuerpo se quedaría aquí, pero se pasa a otra situación, y entonces la resurrección sería entrar en esa nueva situación, pero sin revivir el cuerpo, entonces no importaría que el cuerpo quedara en sepulcro. Pues todo eso está muy bien, esas elucubraciones, pero no tienen ningún fundamento bíblico, aquí no vamos a extendernos, aquí está todo el tema de la antropología hebrea, la antropología griega, pero bueno yendo a lo esencial muchas pues veces cuando las cosas son demasiado así co complicadas de, de, de filósofos muy tal y que cual y dice, mire mire la fe de la iglesia es mucho más sencilla el sepulcro está vacío Cristo ha resucitado Y es lo que nos dicen los textos, y es lo que toda la, la, la Iglesia creyó durante siglos y sigue creyendo, por supuesto, porque esas teorías varias veces se ha recordado que no tienen ningún fundamento y que se apartan de la fe de la iglesia, que cree en la resurrección de la carne, la que ya se produjo en Cristo, y María, que está también en el cielo, en cuerpo y alma, y en la nuestra. Por tanto, este es un dato importante. Si no estuviera el sepulcro vacío, pues ni ustedes déjense de tonterías donde está que Jesús se ha resucitado. Serán alucinaciones de ustedes que creen haber visto a Jesús y es su, es su cabeza. Sigue diciendo el catecismo. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso, el primer paso, para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Claro, llegan Pedro y Juan y ya se quedan pensativos. ¿Qué ha pasado aquí? Es el caso, dice, en primer lugar, de las santas mujeres. Y Aquí nos cita Lucas 24, el versículo 3, dice, entraron pues, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y en el 4, mientras ellas estaban desconcertadas por esto, se les presentaron de pronto dos hombres con vestiduras deslumbrantes, unos ángeles. Pero dice, el primer paso es, no lo encuentran, se quedan desconcertadas. Primer momento, y ahí podemos ver, pues en nuestra vida, muchas veces ocurren acontecimientos que nos quedamos pensativos, esto será cosa de Dios, será una acción de Dios, será un milagro, será casualidad, será mi imaginación... Pues todos hemos vivido, vivimos situaciones semejantes a las que nos cuentan los evangelios, las mujeres. Eh, y luego, los versículos 22 y 23, dicen los de Maús, cuando los de Maús le cuentan a Jesús, sin saber aún qué es Jesús, lo que había sucedido, dice, «Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han alarmado. Fueron muy de madrugada al sepulcro, y como no encontraron su cuerpo, volvieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, los cuales aseguran que él está vivo. Han oído campanas, han oído que las mujeres han encontrado el sepulcro vacío, que dicen que han visto una aparición. Bueno, bueno, bueno no, no se lo creen. Estos son estas mujeres que tenemos aquí en el grupo un poco, un poco locas, pero vamos, que aquí, aquí nadie lo ha visto, y lo que dice la gente, no, yo no, no he visto a nadie venir de la otra vida, entonces estos estaban así, incrédulos, ante, ante Cristo resucitado sin saber aún que era él. Pero bueno, ya es un primer paso que hace dudar. Oye, no será verdad, no será verdad que ha resucitado. Luego tenemos a San Pedro. Entonces nos dice Lucas 24:12 que Pedro salió corriendo hacia el sepulcro, salió corriendo hacia el sepulcro, se asomó a él y no vio más que los lienzos. Entonces se volvió a casa maravillado de lo ocurrido. Esto, así nos lo dice San Lucas, simplemente dice eso, que se queda perplejo. Pero después, dice el Catecismo, nos recuerda que el discípulo que Jesús amaba, que es como San Juan se llama a sí mismo, Juan 22, afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Vamos a ver este texto completo. Es cuando las mujeres dicen que está el sepulcro vacío y van disparados eh, San Juan y San Pedro. Ah, San Juan era más joven. Y llegó antes Dice, llegó primero Se inclinó, metió la cabecita ahí para mirar Y vio los lienzos en el suelo Pero no entró Luego llega también Simón Pedro Que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro Entonces ya entran los dos Ve los lienzos por el suelo Mientras que el sudario que había envuelto la cabeza de Jesús No estaba por el suelo con los lienzos Sino aparte, doblado, en otro sitio Entonces entró también el otro discípulo Le había dejado a Pedro Le daba su primacía, bueno primero entra tú y luego entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Fijaos, de San Pedro no se dice que creyera. Se queda desconcertado, ve lo que está allí, entonces pero no dice más. En cambio, de San Juan se dice vio y creyó. Es decir, el propio San Juan nos cuenta que él en ese momento dijo, ya está, claro que sí, si lo había dicho Jesús. Aquí, poco entro en detalles técnicos, eh, la traducción según los especialistas, la que he leído quizá no sea la más exacta, viene a decir, cuando se habla esto de los lienzos, la, la idea es esta, eh, si hubiera sido que alguien llega y roba el cuerpo de Jesús, le empieza a quitar esos lienzos, la sábana y tal, y bueno, pues la deja de, por ahí de cualquier manera. No, lo que se encuentran es lo que de hecho ocurrió. Si Jesús estaba todo el cubierto de la sábana, sin ninguna duda la sábana santa de Turín, pero bueno, dejando esa parte, por una sábana, y resucita, pues simplemente esa, esa sábana rrr, cae hacia abajo, es decir eh, estaba recubriendo un cuerpo que desaparece el cuerpo, entonces la sábana queda así sin aquello que recubría lo mismo el sudario, entonces cuando entran y ven que no es que se vea que esto como que alguien que lo ha ido quitando sino que ha quedado así deshinchada por así decir, claro, era también como un signo de la resurrección, que ha sido que es suficiente para San Juan vio y creyó, eso supone que constató, sigue diciendo el catecismo, en el estado del sepulcro vacío, que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana, y que Jesús no había vuelto simplemente una vida terrenal, como había sido el caso de Lázaro, si recordáis. Lázaro el pobre sale andando de mala manera con los lienzos, y por eso Jesús dice, desatadle y dejarle andar, que va el pobre ahí con todas las vendas. No, no, no es el caso de Jesús, no es que revive. Todavía hay quien dice esas tonterías. O sea, no, no estaba suficientemente muerto por la crucifixión y la lanzada, sino que todavía alguno dice, bueno, no. pasa es que le enterraron sin morirse y entonces luego se despertó. Pues sí, seguramente. Bueno, pues el Señor resucita, resucita, y pero es, es otra cosa, no es volver a la vida anterior como, como Lázaro. Fijaos cómo se cuenta la... Resurrección de Lázaro en Juan 11:44, salió el muerto con los pies y las manos atadas con vendas y con el rostro envuelto en un sudario. Díceles Jesús, desatadlo y dejadle andar. No es ese el caso. El sepulcro está vacío, pero han quedado. Hay todas las vendas porque Cristo resucitado ha entrado en otra forma de vida y ya no hay nada que le ate a esa vida anterior, ni esas vendas. Vamos a, a de nuevo a profesar nuestra fe, vamos a decirle al Señor con el credo de Ángeles, que durante siglos la Iglesia ha cantado vamos a decirle que creemos en Él vamos a decirle que después de haber profesado esa esa fe en la creación en la encarnación en su pasión y muerte también creemos en que al tercer día resucitó
0: se es este escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre, vendrá a juzgar a vivos o muertos, y su reino no tendrá fin. Es nuestra fe en Cristo resucitado, ese primer signo, estamos viendo de su resurrección el sepulcro vacío. Escribía Joseph Rasinger, Benedito XVI, en su Cristología Jesús de Nazaret, como eh, ese artículo que hemos dicho de la fe, que San Pablo ya decía en 1 Corintios, fue sepultado, hacía referencia a una muerte real, a la plena participación en la suerte humana de tener que morir. Jesús ha aceptado el camino de la muerte hasta el final, amargo y aparentemente sin esperanza, hasta el sepulcro, un sepulcro de Jesús que era conocido. ¿Acaso permaneció en el sepulcro, o después de su resurrección quedó vacío el sepulcro? Y hace alusión a esas teorías que os decía antes, de quienes dicen, hombre, no, pues aunque el cuerpo quedará en el sepulcro, pero puede darse la resurrección. Y entonces, citando a varios autores, hace notar que en la Jerusalén de entonces, el anuncio de la resurrección habría sido absolutamente imposible si se hubiera podido hacer referencia al cadáver que permanece en el sepulcro. Hay que decir que si bien el sepulcro vacío de por sí no puede probar la resurrección, como hemos visto antes, sigue siendo un presupuesto necesario para la fe en la resurrección, puesto que ésta se refiere precisamente al cuerpo y por él a la persona en su totalidad. Si está presupuesto en ese credo de San Pablo, así hablan claramente de ello los cuatro evangelios. Y cita también un discurso de San Pedro, el discurso de San Pedro en Pentecostés, que recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que cita el Salmo 16, 9-11, San Pedro, donde se dice, «Mi carne descansa en la esperanza, porque no abandonarás mi alma en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, etc.». Explica Manito 16, Pedro, cita... El texto del Salmo, según la versión de la Biblia griega, que se distingue del texto hebreo en el que leemos, no abandonarás mi vida en los infiernos, ni dejarás a tu fiel ver la fosa, me enseñarás el camino de la vida. Según esta versión, el orante habla seguro de que Dios lo protegerá, está seguro de que Dios lo protegerá y lo salvará de la muerte, incluso en la situación de amenaza en la que se encuentra, es decir, en la certeza que de que puede descansar seguro, no verá la fosa. La versión que cita Pedro es distinta. En ella se dice que el orante no permanecerá en los infiernos, no conocerá la corrupción. Pedro presupone a David como el orante originario de este salmo. Antes los judíos atribuían al rey David los salmos. Y entonces Pedro dice, en David no se cumplió esta esperanza, porque, dice este discurso de San Pedro, en Hechos 2.29, David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Es decir, para San Pedro, el hecho de que haya un sepulcro con un cadáver, en concreto el de David, es la prueba de que en él no se cumplió ese salmo, no resucitó, en él no hubo resurrección. Sin embargo, esa palabra del salmo es verdadera ahora, ¿vale? Para el David definitivo, ¿vale? Para Jesús, ese es el verdadero David, y en él se cumple esa promesa del salmo, no dejarás a tu fiel conocer la corrupción es claro que para los apóstoles y para todos los que le escuchaban si Jesús había resucitado pues el cuerpo no podía estar ahí como un cadáver, no podía ser el David definitivo no habría conocido la corrupción, pues eso es la resurrección no conocer la corrupción solo la corrupción era considerada como la fase en que la muerte era definitiva porque en primeros momentos todavía podía ser que la persona parece muerta pero no esté muerta pero si ya el cuerpo se está descomponiendo, un proceso que disuelve al hombre y lo devuelve al universo, quiere decir que la muerte ha vencido. Aquel hombre ya no existe como hombre, solo puede permanecer tal vez como una sombra en los infiernos, en el Seol. Entonces era, era fundamental que el cuerpo de Jesús no hubiera sufrido la corrupción, solo en este caso estaba claro que no había vencido la muerte, que en él la vida había vencido. Lo que la Iglesia antigua dedujo, de la versión de los 70 de este Salmo, ha determinado también la visión compartida durante todo el periodo de los santos padres, los autores de los primeros siglos de la Iglesia. Una visión en la que la resurrección implica esencialmente que el cuerpo de Jesús no sufrió la corrupción. En este sentido, el sepulcro vacío es parte del anuncio de la resurrección y un hecho estrictamente conforme a la Escritura. Por tanto... Las especulaciones teológicas, según las cuales la corrupción y la resurrección de Jesús serían compatibles, pertenecen al pensamiento moderno y están en clara contradicción con la visión bíblica. Lo que antes decíamos son esas locuraciones que a veces nos ponemos a hacer, sin duda con buena intención, de de hacer las cosas como comprensibles al hombre moderno, pero que muchas veces nos metemos en unos dibujos que no son los que están en en, la, en, en lo que de hecho ocurrió, en los hechos y en lo que nos recoge la Sagrada Escritura, ni en la fe es sencilla y verdadera, porque a fin de cuentas la fe es, y con, con humildad creer que Dios es capaz de todo, y no andar ahí con nuestras elucubraciones. Pues bien, esto es lo que nos explica este número 640 sobre el sepulcro vacío, pero nos pone un número marginal ya sabéis el catecismo y eso siempre es muy bueno siempre que estudiemos cualquier cosa nos invita a relacionar los diversos aspectos de la fe porque como la fe la revelación es verdadera pues claro todo tiene que tener coherencia si esto fuera un invento una época se inventa una cosa en otra época otra veríamos pues que, que no hay que no hay armonía entre los diversos aspectos de la fe y sin embargo la revelación es una sinfonía la verdad es sinfónica, que decía Fon Baltasar y entonces todos los aspectos de la fe están relacionados. Por ejemplo, estamos hablando de esa resurrección de cuerpo y alma, pues ¿por qué...? la Virgen María celebramos su Asunción, porque ella también está resucitada en el cielo, y por eso en el cielo hay dos corazones humanos que laten, y por eso veneramos los corazones de Jesús y de María. En cambio, el corazón de los santos, por ejemplo, el de Santa Teresa, pues está en Alba de Tormes, es una reliquia, pero en cambio los corazones de Jesús y María están en el cielo, y ahí tenemos esa veneración. Bueno, pues vamos a relacionar aquí, así nos invita el Catecismo, la resurrección de Cristo con lo que sabemos de nuestra futura resurrección. Entonces nos cita el número, un número muy redondo, el 999, el 999, que es cuando llegaremos a hablar de la escatología, de las realidades finales. Entonces es un apartado que se titula ¿Cómo resucitan los muertos? Y se pregunta ¿Qué es resucitar? Y responde en el número 997. Luego ¿Quién resucitará? 998. Y tercero, ¿Cómo? ¿Cómo será la resurrección? Y este es el que aquí cita el catecismo, el 999. ¿Cómo? ¿Qué responde Rocío al catecismo a este? ¿Cómo?
0: Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pero él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en él todos resucitarán con su propio cuerpo, del que ahora están revestidos. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual.
1: Y cita el catecismo... Famoso pasaje, que también es de esa carta, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, leemos.
0: Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive sino no muere, y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad.
1: Así pues, como veis, pues hay una profunda relación, como lo bueno, pensáis de otra forma, entre la resurrección de Jesucristo y la resurrección final a la que todos estamos llamados. Cristo resucitó con su propio cuerpo, no es que pasa a otra situación en la cual ya el cuerpo anterior da igual ahí que más da, que se quede en el sepulcro ahora tengo otro, que ya digo o sea, algunas teorías modernas han ido por ahí, pues no quiere esto con su propio cuerpo y cita esas palabras de Jesús a los apóstoles que cuando se les aparece en el cenáculo se quedan blancos diciendo pues esto es un fantasma y dice que no, que no mirad mis manos y mis pies que soy yo mismo, yo mismo mirad mis manos y mis pies que tienen las llagas, es decir, el mismo cuerpo que estuvo en la cruz que soy yo transfigurado. No digamos cuando Santo Tomás le dirá, trae acá tu dedo, mételo en mis manos, trae acá tu mano, métela en mi costado. Vaya que si sí es el mismo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pero esto no quiere decir que él volviera a una vida terrenal. Soy yo mismo, pero no de la misma forma que antes. Soy el mismo, pero estoy transfigurado y por eso se presenta de repente ahí o está en Emaús. Es un cuerpo glorioso. Pues bien, así como en el caso de Jesús vemos que ha resucitado, es el mismo de antes, pero es una situación distinta, pues también, del mismo modo, en él, en Cristo, todos resucitarán con su propio cuerpo, del que ahora están revestidos. Pero este cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria, en un cuerpo espiritual. Por eso tampoco hay que empezar a hacer esas elucubraciones que ya hacían enemigos del cristianismo de los primeros siglos. dicen, ¡ah, oh, qué tontería! Y entonces me ponían ejemplos, ¿no? Imagínate uno que se ahoga, entonces va en el mar, ¿no? Y va y se lo come no sé qué ballena. Y luego a esa ballena se la come otro animal, no sé qué tal. Y al final, ¿cómo va a resucitar? ¿Dónde está ese cuerpo? Entonces ya respondían los santos padres, pero hombre, por Dios. O sea, el Dios que ha creado todo de la nada no va a poder hacer que haya una, una resurrección en la que haya una identidad, haya... Y uno, el, el, el saber que, que hay algo en ese cuerpo que, que le da la identidad con el que era más allá de, de cuál es eh, la situación de disolución y tal. Pues hombre, ya lo sabemos, que los cuerpos van corrompiendo, etcétera, pero no hay que verlo de una manera material. Esto el padre Carreira, tenemos estas charlas tan estupendas de este gran astrofísico jesuita, pues también lo, lo explica incluso científicamente, y no voy a, a bajar a ello, aparte de que no es ahora el tema, sino que aquí solamente hacemos alusión a la relación, entre esa resurrección de Cristo y aquella que tendremos nosotros. Y, como veis, ya a San Pablo le decían estas cosas, dice, pero hombre, ¿cómo van a resucitar los muertos con cuerpo? Y él, que era así bastante borde, diríamos hoy, responde, necio, necio, lo que tú siembras no revive sino no muere, y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano, se siembra corrupción, resucita incorrupción, pues sí, vamos a resucitar, pero tranquilo, que va a ser una situación distinta, no empieces ahí a hacer locuraciones, Bueno, ¿y con qué edad resucitaremos? Si yo tendré este, esto que tengo ahora aquí... Bueno, todo eso está muy bien para dar vueltas a la cabeza, pero siempre recordemos, muchas veces nos hacemos esas preguntas, que no es que esté mal, pero recordemos que la revelación no pretende saciar nuestra curiosidad y entrar en detalles que, que son eso, simplemente locuraciones. ¿Para qué es la revelación? Para ver qué tenemos que hacer. A mí me hace falta saber lo necesario para caminar. ¿Yo cómo tengo que actuar? Pero no me hace falta saber detalles, que bueno, que ya los veremos, y ya les preguntaremos al Padre Eterno, ¿verdad?, o a la Virgen o a San José, muy bien. Pero ahora lo que me hace falta es lo, lo, lo que yo necesito para caminar. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Sabemos esto, y según esto vamos a actuar. Pero no eh, entremos en detalles que no nos hacen ninguna falta, porque que sea de una manera o sea de otra, no quita lo esencial, lo esencial es que estamos llamados a resucitar. En efecto, dice San Pablo, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Pues esta es nuestra fe y nuestra esperanza. Si Cristo ha resucitado... También los que viven y mueren unidos a Cristo resucitarán gloriosamente, todos resucitaremos. Lo que pasa es que, como el propio Jesús dice en otro lugar, hay una resurrección de gloria, la de aquellos que se han unido a Él y han muerto en la unión con Cristo, y una resurrección, en cambio, de separación de Él, la resurrección que hace que nuestro ser quede eternamente autoexcluido, no por venganza divina, digamos, sino porque uno no acepta la invitación a esa amistad con Él. Cristo ha resucitado, fundamento de nuestra fe. Cristo nos resucitará a todos, fundamento de nuestra esperanza. Bueno, pues lo dejamos aquí y el siguiente paso que veremos son las apariciones del resucitado. Pues pedimos a Jesús primero que resucite nuestra alma, nuestro corazón. Para que resucite gloriosamente nuestro cuerpo, tenemos que dejar primero que resucite nuestra alma. Si nuestra alma está muerta por el pecado mortal o está medio dormida por la tibieza de los pecados veniales, le pedimos que nos renueve, que nos resucite. Lo vamos a hacer en estos últimos minutos, vamos a invocar al Espíritu Santo que nos resucite, que nos espabile, que nos despierte, y también, si queréis, podéis ahora hacer vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91
0: 153 8550 también puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba
1: radiomaria.es Señor Jesús, tú que ya estás resucitado, que nos comunicas el Espíritu Santo, resucítanos en primer lugar nuestra alma, nuestro corazón, para que también un día todo nuestro ser, cuerpo y alma, participe de tu gloria. Teníamos por aquí varias consultas que resumo. Por un lado nos preguntaban por visiones de determinado sacerdote hispanoamericano, tiene dudas, tal, bueno. Todo aquello que todavía, que no está, que la Iglesia no ha dado un veredicto, sea positivo o sea negativo, si lo ha dado, pues ya no hay más que hablar, ¿no? En el caso de las grandes revelaciones privadas de Fátima Lourdes, pues ya lo ha dado. En otros casos, pues mire, uno puede, eh, mientras esté permitido algo, bueno, pues digamos se aplica lo que se llama la fe humana, es decir, uno puede decir, bien, pues esta persona... Pues puede ser que esto sea de Dios y me ayuda, pues lo cojo. Pero desde luego, si uno también puede pensar lo contrario y decir, mira, yo no necesito estas cosas, vamos a lo seguro. O sea, que en esos temas pues hay que, no hay que andar ahí buscando, pues a ver si por acá, por allá, ¿qué dice Dios? Pero bueno, tampoco vamos a rechazar que Dios pueda comunicarse de muchas formas. Y de hecho, también he recibido un correo de una persona que nos dice que estuvo escuchando Radio María toda la mañana, que estuvo pensando en la Virgen del Rocío, que estuvo pensando qué bonito sería pues, ese día de Pentecostés, en mi Rocío particular, tener palomas blancas para echarlas al vuelo como símbolo de paz, Cuál fue mi sorpresa cuando me disponía a coger mi moto por la tarde y pasé por una ventana del edificio y vi una paloma blanca purísima, sin otro color, posada pues en el filo, la cogí, la abracé, me dio piquitos en la cara, la persona que estaba conmigo no daba crédito, y ella no es muy creyente, la eché al vuelo, se puso en el tejado, y la paloma se quedó mirándome, bueno, dice, tiene usted razón que Dios tiene muchas formas de hacernos ver que está con nosotros, bien, pues digo lo de antes, no sí, sin entrar en, en juzgar, porque pero bueno... Pues, pues Dios puede darnos a veces signos que uno dirá, bueno, bueno, tonterías, casualidades. Pues puede ser, pero también, ¿por qué no? Puede ser un, un signo del Señor. En estas cosas hay que tener esa sana prudencia de, por un lado, pues no andar, ya digo, aferrándonos a estas cosas, pero tampoco cerrándonos, porque, en efecto, Dios puede hablar y, y de hecho, habla de, de muchas formas. Eh, también... Una persona me pregunta, ¿tengo una reliquia en casa? ¿Tiene validez el besar la reliquia que tengo en casa o tiene más valor ir a besar la escultura de esa reliquia en la iglesia? No sé si lo entiendo bien. Pero bueno, en cualquier caso, pues aquí no hay que sea más o menos valor, esto no es un tema cuantitativo. Pues simplemente las reliquias de los santos precisamente tienen que ver con lo que estamos hablando. Creemos que eso ese, son reliquias de su cuerpo, ese cuerpo que ha sido templo del Espíritu Santo y que va a resucitar. Entonces, bueno, es una manera de, de pedir su intercesión. Entonces, pues mira, que sea aquí, que sea en la Iglesia, de una forma u otra, la cuestión está en, en que creemos en la comunión de los santos, creemos que nos ayudamos unos a otros, y es una manera de pedir su intercesión. Entonces, más bien, el fruto de esa oración depende de la fe de cada uno, en este sentido, no es un sacramento en absoluto, pues, por tanto, no, no hay que andar ahí tampoco con, con muchos líos, si aquí, sea allá, bueno, ni darle una importancia mayor de la que tiene, es, es la, la intercesión de los santos y es la veneración, a ese cuerpo que un día resucitará pero no hay tampoco que darle más, más trascendencia. Bueno, pues lo dejamos aquí, y os recuerdo lo que decíamos al principio, a las diez y media de la mañana tenemos charla cuaresmal, que nos va preparando al encuentro con el Señor en esta próxima Semana Santa y Pascua, y luego a las once de la noche... Tendremos el recuerdo de los mártires, de que muchos mártires que en el siglo XX han dado la vida por Jesucristo, también en España, de ello hablaremos en el hombre de hoy y Dios, como digo esta noche. Pues pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.